0: Herzlichen Dank für die freundlichen Worte, Herr Dr. Breuer. Ich möchte tatsächlich heute einen Vortrag halten zum Thema, Sie sehen das, Migration als wertvolle Dynamik für die europäischen Gesellschaften. Und ich möchte dabei in sechs Schritten vorgehen. Ich möchte zunächst auf die Migration in früheren Zeiten eingehen, anschließend als den Menschen als ein Homo-Migrans, dann das Phänomen der Migration zu Beginn des dritten Jahrtausends beleuchten dann auf Pull-Faktoren und Push-Faktoren eingehen und anschließend Migration in einer Heilsperspektive betrachten. Sie haben gehört, ich selbst bin auch ein migrierendes Wesen, ich bin viel unterwegs und ich vermute, Sie sind selber auch viel auf Reisen, sind viel in anderen Kulturen. Wenn die Frage nach den Ursachen von Migration gestellt wird und wir merken, wir sind alles Menschen, die migrieren, dann klingt die Antwort zunächst mal ganz banal. Der Mensch, der ist nun mal ein homo migrans. Treffend diesbezüglich auch Hans-Jörg Vogel. Haben Sie schon mal einen Menschen mit Wurzeln gesehen? Die Menschen, die ich kenne, die haben alle Beine. Das heißt, schon von unserer körperlichen Konstitution her sind wir ein homo migrans, migrierend. Migration stellt eine Konstante in der Menschheitsgeschichte dar, ohne die sich die Menschheitsfamilie nicht in heutiger Form hätte entwickeln können. Prähistorische Funde zeichnen eine Geschichte der Menschheit nach, die von einer interkontinentalen Migration geprägt ist und die in Afrika begann. Das heißt, wir alle sind Migranten, deren Wurzeln in Afrika liegen. Die Paläoanthropologie die sich als Spezialgebiet der Anthropologie mit der Stammesgeschichte der Menschen beschäftigt, geht davon aus, dass sich die früheste Form des Homo sapiens vor 200.000 Jahren in Afrika entwickelt hat und dass der Homo sapiens, nachdem er mit dem Feuer umgehen konnte, eben Werkzeuge entwickelt hat, mit denen er von seiner direkten Umgebung unabhängig wurde und infolgedessen seine Migration und Besiedlung der ganzen Welt begann. Insbesondere die in den nicht-afrikanischen Kulturen beheimateten Menschen verdanken ihre heutige kulturelle Beheimatung somit der Migration in prähistorischen Epochen. Diese frühen Migrationsbewegungen haben dazu geführt, dass sich vor 200.000 Jahren zunächst in Ostafrika der Homo sapiens dann später auch über den ganzen Globus ausbreitete und innerhalb von 50.000 Jahren bis nach Australien gelangen konnte. Die meisten von ihnen werden schon mal im Neandertal gewesen sein. Auch der Neandertaler, der zeitweise große Teile Europas bevölkerte, ist aus einer in Afrika beheimateten Form des Homo sapiens hervorgegangen. Migration war also die Voraussetzung für die globale Besiedlung der Welt durch die Menschheit und die heutigen Europäer stammen, so der derzeitige Forschungsstand der, Palä der Paläanthropologie letztlich von ihren Vorfahren aus Afrika ab. Doch nicht nur vorgeschichtlich ist das Leben in Deutschland und Europa von Migration geprägt. Wir haben es eben schon von Herrn Dr. Breuer gehört. Migration hat auch in Deutschland zu allen Zeiten stattgefunden. In der Antike gehörten Wanderungsbewegungen zum Leben von Menschen, Völkern und Kulturen. Und auch die neuzeitliche Geschichte Europas ist eine Geschichte der Migration. Dabei verschmolzen die europäischen Regionen letztlich zusammen. Die iberische Halbinsel, der Mittelmeerraum, die atlantischen Küstengebiete, Nordeuropa, West- und Osteuropa. All diese Regionen sind im 19. Jahrhundert zu einem einzigen Migrationsraum zusammengewachsen. Auch das Leben und die Kultur im heutigen Deutschland, auf die wir doch so stolz sind, sind ein Produkt von Migrationsprozessen. Wenn Deutschland in der Vergangenheit als ein Land der Dichter und Denker bezeichnet wurde, so war es stets auch ein Land der Dichter und Denker mit einem Migrationshintergrund. Zwei Beispiele mögen dies illustrieren. Der Aufklärer und Philosoph Immanuel Kant, von dem wir wissen, dass er Königsberg selber nie verlassen hat, ja, aber er hat in seinen Adern schottisches Blut. Und auch der Romantiker Clemens Brentano, ebenfalls Zeitgenosse Emanuel Kanz aus dem 18. Jahrhundert, gehörte nach heutigen Maßstäben zur zweiten Gastarbeitergeneration. Der zeitliche Abstand darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die deutsche Geschichte stets auch die Geschichte von Migration war, wobei ungezählte Deutsche in der Vergangenheit auch jenseits der eigenen Landesgrenzen nach dem großen Glück suchten. Über 100.000 Auswanderer machten sich allein Ende des 18. Jahrhunderts auf den Weg nach Amerika, um sich dort eine neue Existenz aufzubauen. Damals waren beispielsweise ein Drittel der Bevölkerung Chicago, Chicagos Deutsche. Und selbst der Innenminister der Vereinigten Staaten, Karl Schurz, war Einwanderer mit deutscher Vergangenheit. Denn geboren wurde er in Libla, in Libla hier bei Köln und emigrierte 1850 in die USA. Deutschen Einwanderern in den USA erging es übrigens gar nicht so viel anders als den Migranten, die heute zu uns nach Deutschland kommen. In seinen Lebenserinnerungen schrieb August Spieß, der bei Bad Hersfeld in Hessen geboren wurde und später in Chicago lebte, »Ich räume ein, diesen Fehler hätte ich nie machen dürfen.« ich hätte nicht als Ausländer auf die Welt kommen dürfen. Auch das 20. Jahrhundert ist ein Zeitalter der Migration gewesen. Wir haben gerade schon gehört, die Zahl der Flüchtlinge in der Zeit zwischen 14, 1914 und 1922 wird auf vier bis fünf Millionen Menschen geschätzt. Zum Ende des Zweiten Weltkriegs befanden sich 40 Millionen Menschen auf der Flucht. Und Fluchtursache, wenn wir überlegen, was war Fluchtursache, so müssen wir in unserer deutschen Geschichte wühlen, weil die Ursache natürlich auch gerade uns Deutschen zuzuschreiben ist. Umso verwunderlicher ist, dass seit 2015 das Wort von der Flüchtlingskrise Konjunktur hat und weite Teile der Gesellschaft das Phänomen der Migration Derzeit als eine bedrohliche Welle erleben, die scheinbar völlig unüber, unerwartet über Deutschland hinwegrollt. Dabei wurde uns schon längst prognostiziert, dass das 21. Jahrhundert ein Jahrhundert der Migration sein wird. Bereits im Jahr 1990 prognostizierte der Club of Rome, und hier zitiere ich, unsere Nachkommen werden vermutlich Massenwanderungen unbekannten Ausmaßes erleben. Dieser Prozess hat bereits begonnen. Denken wir nur an die Bold People aus dem fernen Osten, denken wir nur an die Mexikaner, die illegal in die Vereinigten Staaten kommen und an die Asiaten und Afrikaner, die nach Europa drängen. Und damals, 1990, prognostizierte schon der Club of Rome, man kann sich unschwer ausmalen, dass im Extremfall unzählige ausgehungerte und verzweifelte Immigranten mit Booten an den Nordküsten des Mittelmeeres landen werden. Das heißt, die Bilder von 2015 wurden damals schon prognostiziert. Zu Beginn des dritten Jahrtausends sind nun tatsächlich mehr Menschen weltweit auf der Flucht bzw. als Migranten fernab ihrer Heimat als je zuvor in der Menschheitsgeschichte. Dabei darf nicht übersehen werden, dass gerade die entwickelten Länder, die meinen, dass sie von der Flüchtlingskrise betroffen sind, dass gerade die entwickelten Länder zur Ausweitung des Migrationsprozesses nicht unerheblich dadurch beitragen, dass sie sich nicht oder in einem viel zu geringen Maße in der Entwicklungshilfe engagieren. Ich erinnere nur an die Kämpfe in Deutschland, ob Deutschland vielleicht das, die Selbstverpflichtung, 0,4 Prozent des Bruttosozialproduktes, also nichts, 0,4 Prozent des Bruttosozialproduktes für Entwicklungshilfe zur Verfügung zu stellen, dieses Ziel ist ewige Zeiten verfehlt worden. Wenn man aber sich mit Migration beschäftigt, so differenzieren die Sozialwissenschaftler zunächst mal zwischen einer nationalen und einer internationalen Migration. Und sie definieren die internationale Migration dabei als eine dauerhafte Ortsveränderung, die mit einer Grenzüberschreitung verbunden sein kann, und mit einem Wechsel des sozialen und kulturellen Bezugssystems einhergeht. Auch wenn nach Schätzung der Vereinten Nationen die Zahl der internationalen Migranten weltweit seit der Jahrtausendwende von ca. 173 Millionen auf insgesamt 244 Millionen Menschen angewachsen ist und auch die Zahl der Flüchtlinge im Jahr 2015 mit 65,3 Millionen Menschen den höchsten Stand seit dem Zweiten Weltkrieg erreicht hat, werden global nur 3,2 Prozent der Weltbevölkerung zu den Migranten gezählt und damit qua Definitionen zu den Menschen, die seit mindestens einem Jahr ihren Hauptwohnsitz außerhalb ihres Herkunftslandes haben. Jetzt versuchen wir uns alle mal Migranten vorzustellen, wie wir uns einen Migranten vorstellen, so ein Stereotyp. Und dann ist ja erstmal erstaunlich. Christen bilden zu Beginn des dritten Jahrtausends zahlenmäßig die größte religiöse Gruppe unter den Migranten. Der renommierte Pew Report, das ist ein, ähm, ein Report, der in Amerika ähm, herausgegeben wird und der sehr stark quantifizierend Zahlen zu weltweiten religiösen, aber auch nicht religiösen Entwicklungen liefert. Der Pew Report gibt an, dass weltweit mit 49 Prozent fast die Hälfte aller Migranten Christinnen und Christen sind. An zweiter Stelle folgen mit 27 Prozent muslimische Migranten. Zum Judentum sowie zum Hinduismus bzw. Buddhismus oder zu einer anderen Religion bekennen sich global insgesamt 15 Prozent der Migranten. 9 Prozent aller Migranten geben an, keiner Religionsgemeinschaft anzugehören. Ich möchte damit nicht sagen, dass wir uns um Migranten kümmern müssen, weil es ja unsere Glaubensschwestern und Glaubensbrüder sind. Ich möchte hier nicht für eine Klientelpolitik werben, nur ich möchte, dass wir zur Kenntnis nehmen, dass tatsächlich die Bilder, die wir manchmal von Migranten im Kopf haben, einfach nicht stimmen. Die Hälfte aller Migranten weltweit sind Christen. Noch höher ist der Anteil der christlichen Migranten mit Blick auf Europa, hier sind nämlich tatsächlich 56 Prozent der Migranten Christen, wiederum 27 Prozent sind muslimische Migranten. Sieben Prozent der Migranten in der EU bekennen sich zum Judentum, zum Hinduismus bzw. Buddhismus oder zu einer anderen Religion. Und 10% Prozent, also vergleichbar, zehn Prozent der Migranten in der Europäischen Union zählen sich keiner Religion zugehörig. Das ist jetzt eine starke Fokussierung auf Europa, wo wir aber auch wieder sehen, dass unsere Bilder, die wir im Kopf haben, wenn wir an Migranten denken, vielleicht gar nicht so zutreffend sind, weil 56 Prozent der Migranten sind Christinnen und Christen. Aber wenn wir an Migration denken und dann sofort an Europa denken und an irgendwelche Menschenmassen, die auf den europäischen Kontinent zurollen, so sind das auch völlig unerklärliche Bilder, wenn man sich mit den tatsächlichen Migrationsbewegungen weltweit beschäftigt. Denn die Mehrzahl der Migration findet nicht in Europa statt. Die Mehrzahl der Migranten stranden in den Ländern Afrikas und Asiens. Zu Recht weist die Migrationsforscherin Regina Pollack darauf hin, dass die Rede von Flüchtlingsströmen, die Europa überschwemmen, völlig irreführend ist. Sie ist von der Blindheit für globale Entwicklungen geprägt. Und Walter Pohl geht noch einen Schritt weiter und verweist darauf, dass eine solche Wahrnehmung oder Darstellung auf Narrative zurückgreift, die seit den Zeiten der Völkerwanderung mit Xenophobie und Fremdenhass verbunden sind. Etwas, was wir ja auch in den Jahren seit 2015 sehr deutlich merken. Wobei wir auch wissen, oder wenn wir mal in die deutsche Geschichte gucken, die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, auch nach der Katastrophe, die 1945 zu Ende ging, war Xenophobie stets Teil unserer deutschen Leitkultur. In dem Fall darf man Leitkultur auch mal mit D schreiben. Nach UN-Angaben waren im Jahr 2015 rund 16 Millionen Afrikaner auf der Flucht. Und nur einem ganz kleinen Teil der Afrikaner Gelingt doch der Sprung nach Europa. Die am meisten betroffenen afrikanischen Länder von Migration, das ist der Sudan mit über 3 Millionen Flüchtlingen, die sie aufnehmen, der Sudan mit zweieinhalb Millionen Flüchtlingen, die Demokratische Republik Kongo mit zweieinhalb Millionen Flüchtlingen, Somalia mit 2,3 Millionen Flüchtlingen, Nigeria mit anderthalb Millionen Flüchtlingen und die Zentralafrikanische Republik das ärmste Land der Welt mit einer Million Flüchtlingen. Die Zentralafrikanische Republik auf dem Human Development Index ganz an allerletzter Stelle ist das Land, was eine Million Flüchtlinge aufnimmt. Das ist jetzt der Blick auf Afrika. Schauen wir mal, wohin weltweit die Flüchtlinge wandern. Sie kommen nicht nach Europa. Im Jahr 2015 leben zwar 76 Millionen Migranten in Europa, doch mit dem Libanon und Jordanien führen zwei asiatische Länder die Liste der Staaten mit dem proportional höchsten Bevölkerungsanteil an Migranten an. Im Libanon sind 18% Prozent der Bevölkerung Migranten und in Jordanien 9% der Bevölkerung sind Migranten. Und unter den Top 5 der Länder die in absoluten Zahlen die meisten Migranten aufnehmen, das wäre nämlich die Türkei, Pakistan, Libanon, der Iran und Jordanien, befindet sich kein einziges europäisches Land. Das sind alles asiatische Länder, das heißt, am meisten von Migration betroffen sind die Länder Asiens und Afrikas. Von den 10 Millionen Migranten in Deutschland, die das Statistische Bundesamt im Statistischen Jahrbuch 2017 ausweist, stammen übrigens 7 Millionen Migranten und damit die Mehrzahl, nämlich 70 Prozent der Migranten, nicht aus Afrika oder Asien, sondern aus Europa selbst. Deutlich weniger, nämlich 2 Millionen Migranten, stammen aus Asien, das sind 20 Prozent. 500.000 Migranten kommen aus Afrika, das sind gerade mal 5,1 Prozent. Und 2,6 Prozent, nämlich 259.000 Migranten, kommen aus Amerika, aus Asien oder Ozeanien. Wenn wir in Deutschland von Migration sprechen, geschieht dies häufig undifferenziert und wir schmeißen in einen Topf sowohl Flüchtlinge als auch Arbeitsmigranten. Beides wäre aber erstmal zu unterscheiden. Während es nämlich tatsächlich kein generelles Recht auf Einwanderung nach Deutschland gibt, ist das Asylrecht ein humanitär begründetes Menschenrecht, das nicht nur in der Genfer Flüchtlingskonvention, sondern insbesondere auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland verankert ist. Und wir können stolz darauf sein, ein solches Grundgesetz zu haben. Und auch wir können stolz darauf sein, wir feiern morgen den 70. Jahrestag der Verkündigung des Grundgesetzes, wir können stolz darauf sein, dass knapp 100 Kilometer, ja, noch nicht mal von hier entfernt, damals im Museum König, die Väter und vier Mütter des Grundgesetzes darauf geachtet haben, dass die Würde des Menschen unantastbar ist und dass Menschen, die aus politischen und anderen Gründen verfolgt werden, nicht wie die Juden teilweise keine Fluchtmöglichkeit hatten, sondern bei uns in Deutschland eine Heimat finden dürfen. Asyl, Asylbewerber und Asylanten, und das macht das Ganze, glaube ich, für uns manchmal auch so erschütternd, sind Boten einer Welt, die von Disparitäten, Armut und Gewalt geprägt ist. Im vergangenen Jahr hat Aleida Asman zusammen mit ihrem Mann den Friedenspreis des deutschen Buchhandels äh, erhalten, er ist hier verliehen worden. Aleida Asman schreibt zur Migration, die heutigen Migranten tragen die Wirklichkeit der Krisenherde und Kriege, die außerhalb von Europa weiter schwelen und immer wieder explodieren, ins Herz Europas hinein. Sie verweisen uns nachhaltig auf das, wofür wir doch viel lieber die Augen verschließen würden, nämlich unser Eingebundensein in eine ungerechte Welt der Globalisierung, die von positiven wie auch negativen Folgen der Mobilität gekennzeichnet ist. Was wir fern glaubten und hofften, auf Distanz halten zu können, ist uns über die Migration in eine unmittelbare Nähe gerückt. Die Not Afrikas, die wir vielleicht gerade noch ertragen, wenn sie in der Ferne Afrikas stattfindet, sie findet plötzlich mitten unter uns statt. Die Not von Menschen, die in Europa in anderen Ländern kaum einen Gelderwerb finden konnten, plötzlich müssen wir es vor unseren eigenen Eigentüren mit ansehen. Dass natürlich Deutschland für Flüchtlinge auch eine gewisse Attraktivität besitzt, das liegt nicht zuletzt daran, dass es uns gelungen ist, hier einen Staat aufzubauen mit einem soliden staatlichen Sicherungssystem. Und so haben Migranten in Deutschland tatsächlich ähm, neben den skandinavischen Ländern europaweit die beste soziale Absicherung. Jetzt kann man sagen, ja, aber warum ähm, warum dürfen Migranten denn von dieser sozialen Absicherung leben? Ich könnte mich auch fragen, warum hatte ich das Privileg, seit meiner Gebur Geburt in einem solchen Sozialstaat leben zu dürfen? Und letztendlich liegt es ja einfach nur daran, dass wir in einem der reichsten, wohlhabendsten und am besten abgesichertsten Gesellschaften der Welt leben. Das Aufenthaltsrecht von Flüchtlingen, deren Status durch die Genfer Flüchtlingskonvention geregelt ist, in der Regel aber auf einer Asylberechtigung gemäß Artikel 16a des Grundgesetzes basiert, ist etwas, was auch für uns heutzutage noch ein wichtiger Wert sein sollte. Es gibt darüber hinaus auch Migranten, die zwar nicht als asylberechtigt anerkannt werden, denen aber als Flüchtlinge vorübergehend ein subsidiärer Schutz gewährt wird. In Deutschland hat, wird das ähm, Recht auf Asyl in unserem Grundgesetz in einem der ersten 20 Artikel, also sozusagen in den Grundrechten, verbrieft. Es ist also nochmal besonders verfassungsrechtlich geschützt. Und es besagt, ähnlich wie die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, dass Menschen einen Schutzanspruch durch begründete Fluchtursachen wie Verfolgung aufgrund von Rasse, Religion, Nationalität Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen und bestimmten politischen Überzeugungen, beispielsweise wenn sie bestimmten Religionsgruppen, wenn sie als Oppositionelle tätig sind, wenn sie aufgrund ihrer Homosexualität verfolgt werden etc. besitzen. Dabei ist das deutsche Asylrecht sogar noch etwas restriktiv. Es schützt nämlich eigentlich nur in engeren Sinne nur die Opfer von politischer Verfolgung und die anderen Opfer nur indirekt. Wenn Sie nämlich tatsächlich nachweisen können, dass Sie in Ihrem Herkunftsland Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Es gibt viele Menschen, wo der gesunde Menschenverstand sagt, die haben eigentlich auch ein Schutzrecht bei uns. Ich denke an die Opfer von Armut, von Hungerskatastrophen, von territorial begrenzten Bürgerkriegen. Naturkatastrophen oder Opfer von sozialer Unterdrückung. Nehmen wir mal Zwangsprostituierte, Frauen als Menschenhandelsopfer, Frauen, die aufgrund äh, ihrer kulturellen Kontexte von Beschneidung bedroht sind, Klimaflüchtlinge, sozial Verstoßene, unversorgte Kranke. Aber all diese Menschen werden ja in Deutschland durch das Grundrecht noch nicht mal geschützt, sondern Deutschland ist... Ähm, restriktiv und sagt, es sind in erster Linie die politisch Verfolgten und die, die, den Menschenrechtsverletzungen drohen. Was war dann los im Jahr 2015? Als im Jahr 2015, wir haben die Bilder ja alle noch im Auge, immer mehr Menschen über die Türkei nach Griechenland und damit in die Europäische Union einreisten und Deutschland seine Türe für die Flüchtlinge öffnete, zeichnete sich ab, dass die einzelnen Ländern Europas die von der Europäischen Kommission anfänglich angestrebte gesamteuropäische Lösung, die nämlich eine solidarische Verteilung der Flüchtlinge auf alle EU-Länder anstrebte, nicht realisierten. Während sich zunächst einige osteuropäische Länder aus der Europäischen Solidaritätsunion entfernten, verhielten sich später auch einige westliche EU-Staaten zunächst abwartend, bevor sie ein explizit solidaritätsfeiernden, beziehungsweise migrationsfeindlichen Kurs einschlugen. Wenn in Deutschland in diesem Jahr 2015 hunderttausende Flüchtlinge ins Land gelangten, was in weiten Kreisen der deutschen Gesellschaft als eine Flüchtlingskrise wahrgenommen wurde, war dies letztlich eine europäische Krise. Und das Fehlen von europäischer Solidarität beziehungsweise europäischer Identität die sich in einem ein Empfehlen einer gemeinsamen Politik ausdrückte. Als sich in dieser Situation die Hoffnung auf eine europäische Identität, eine gemeinsame europäische Politik oder zumindest eine europäische Solidarität als trügerisch erwies, hatte die wohltuend humanitäre Haltung unserer Bundesregierung, die zunächst einmal die Migranten vor den Toren Europas im Blick hatte, Natürlich auch unintendierte Nebeneffekte. Man spricht, oder der Wirtschaftsnobelpreisträger James Buchanan nennt das Samariter-Dilemma. Man spricht hier davon, dass wenn erstmal Menschen die Möglichkeit der Einwanderung bekommen, dass sie natürlich immer auch andere Menschen nach sich ziehen, entweder aus familiären Gründen oder auch weil das Beispiel Schule macht. Gerade im Zeitalter von sozialen Medien, von globaler Kommunikation machen solche Beispiele natürlich auch Schule. Durch die humanitäre Haltung der Bundesregierung wurden dadurch, ja man kann es sagen, Anreizstrukturen geschaffen und Erwartungshaltungen provoziert, die dazu führten, dass sich immer mehr Migranten auf den Weg in das scheinbar ihnen offenstehende Europa machten. Dennoch kam es nicht zu ungebremsten Flüchtlingsströmen, die so zwischenzeitlich die Sorge weiter gesellschaftlicher Kreise die Aufnahmekapazität der Gesellschaft in Deutschland übersteigern würden. Nein, dazu kam es nicht. Aber die Faltung der deutschen Regierung in der Frage der Migration hat weltweit Beachtung gefunden. Und wenn ich in diesen Jahren 15, 16, wenn ich in Afrika, in Asien, in Amerika unterwegs war, so war, erlebte ich plötzlich, dass ich als Deutscher dort ein anderes Standing hatte. Ich war nicht mehr der hässliche Deutsche, ich war jemand, den man dazu gratulierte, dass unsere Gesellschaft so weltoffen, so kosmopolitisch, so barmherzig ist und Menschen aufnimmt. Das heißt, dass diese Geste des guten Willens und der Barmherzigkeit, die von unserer Bundesregierung ausging, die damals sicherlich die Konsequenzen ihres Handels noch nicht abschätzen konnte. Aber diese Geste des guten Willens, die ist weltweit wahrgenommen worden und hat dazu geführt, das Image Deutschlands in der Welt entscheidend zu verändern. Ich könnte mir vorstellen, seit Beginn dieses Jahrtausends dürfte es nach der Fußball-WM äh, im Jahr 2006 das Ereignis gewesen sein, was für Deutschland und die Reputation Deutschlands in der Welt am wichtigsten war. Auch die Vertreter der Kirche in Deutschland setzten sich im Jahr 2015 angesichts der vor den Toren Europas stehenden Flüchtlinge für das auf dem christlichen Menschenbild basierende universale Menschenrecht auf Bewegungsfreiheit ebenso wie für das Recht auf einen schützenden politischen Gemeinschaftsverband ein. Kardinal Marx sagte damals als Vorsitzender der Bischofskonferenz, wenn wir Menschen in Not an unseren Grenzen sterben lassen, dann pfeife ich auf die christliche Identität. Wir reden ja immer so von der christlichen Identität, das christliche Abendland. Aber wenn wir wirklich an diese Identität glauben, dann müssen wir sie auch leben. Ottmar Fuchs, Theologe aus Tübingen, der angesichts äh, eines fehlenden, formulierte angesichts eines fehlenden Einsatzes für einen Solidaritätskurs mit Blick auf Migration ähnlich und verwies darauf, dass ihm Vertreter einer national-egoistischen Perspektive, fremder erscheinen als manche Migranten. Ottmar Fuchs sagte, wo nur die Innensolidarität mit dem eigenen Volk angezielt wird und wo dies mit Aggressivität und Hass verfolgt wird, da sind mir solche Menschen in Deutschland viel, viel fremder als alle geflüchteten Menschen zusammen. Wo Menschen alles tun, um absolut nicht zum Nächsten derer zu werden, die auf der Flucht sind und nach einer Heimat suchen, wo man sich diese Menschen bis in das Mittelmeer hinein vom Leibe hält, gibt es keine Kompromissmöglichkeiten mehr. Es gibt also so etwas wie eine Spaltung im eigenen Volk zwischen Fremdgewordenen, weil sie die Fremden nicht haben wollen und verachten, und denen, die hier nach konstruktiven Möglichkeiten einer Lösung suchen. Ähnlich äußerte sich dann auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken zur Frage einer menschenwürdigen Asylpolitik, und betonte, dass dies eine Gemeinschaftsaufgabe der Europäischen Union ist und forderte, dass die Europäische Union sich ähnlich wie Deutschland dazu einsetzen muss, den Flüchtlingen, den Migranten internationalen Schutz in Europa zu gewähren und sie durch ein europäisches Asylsystem zu unterstützen, damit der Schutz menschlichen Lebens oberste Priorität ist, die gerade auch an den Außengrenzen der Europäischen Union nicht endet. In all diesen Stellungnahmen drückt sich kein weltfremder christlicher Romantizismus aus, sondern eine sozialethische Position, die grundsätzlich natürlich auch, zumindest als Ultima Ratio, die Legitimation einer staatlichen Beschränkung von Migration anerkennt. Wenn Migration nämlich dazu führt, das wahre Wohl der Empfangsgemeinschaft, also des eigenen Staates, zu beschädigen, die zuverlässig institutionelle Bereitstellung sozialstaatlicher Regelungen sowie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu verhindern oder auch die Aufnahmefähigkeiten des sozialen Systems eines Landes zu übersteigen. Aber welches Land hat denn ein soziales System, das in der Lage ist, auch mit einem gewissen Prozentsatz von Migranten zurechtzukommen? Wenn ich mir angucke, Libanon 29 Prozent, dann könnte es ja sein, dass wir in Deutschland auch in der Lage sind, mit unserem Sozialsystem auch eine bestimmte Menge an oder eine bestimmte Zahl von Migranten aufzunehmen. Aber natürlich, das muss man immer wieder neu austarieren, das kann man nicht ideologisch sagen. Und natürlich hat eine Gesellschaft auch das Recht zu sagen, grundsätzlich, wir haben bestimmte Möglichkeiten, wir gehen bis an die Grenzen dessen, was wir als Gesellschaft leisten können, und irgendwann mal ist unsere Leistungsfähigkeit auch überstiegen. Aber das muss man schon ehrlich abwägen. Und ich glaube, in Deutschland ist dieser Punkt noch lange nicht erreicht. Wenn ich hier durch die hohe Straße gehe, wenn ich mir angucke, in welchen Lebensverhältnissen wir hier leben, dann sehe ich nicht, dass unsere Leistungskapazität als Gesellschaft schon lange erschöpft ist. Oder wenn ich hier nicht nur Café Reichert gehe, wo man sehr leckeren Kuchen essen kann, sondern vorne um die Ecke, dann sehe die Aus Auslagen von Mont Blanc, Cartier und anderen, ja, wo sind wir denn? Und so plädiert nicht nur der Migrationsforscher Paul Collier für eine großzügige humanitäre Flüchtlingspolitik, wobei man natürlich auch immer eine pragmatische Einwanderungspolitik haben muss, die politische und ökonomische gesellschaftliche Realitäten wahrnimmt und davon ausgehend Wirklichkeiten und Grenzen in der Immigrationspolitik benennt. Collier als Migrationsforscher weist aber auch darauf hin, dass eine Einwanderungspolitik aus sozialethischen Gründen neben den Interessen der Aufnahmeländer auch die Interessen der Migranten im Blick haben muss und die Interessen der Herkunftsländer. Denn häufig verlassen ja gerade die Jungen, die Kräftigen, die Arbeitswilligen, die, die, für eine bessere, die sich nach einer besseren Zukunft sehnen, die verlassen ja ihre Heimat, häufig gut ausgebildet, um danach in Deutschland eine neue Heimat zu finden. Hier merken wir schon, Migration, gut, wir haben die Flüchtlinge auf der einen Seite. Das war das, was wir seit, 19, äh, seit 2015 sehr stark im Blick haben. Auf der anderen Seite haben wir aber Arbeitsmigranten. Und der überwiegende Anteil der Migranten in Deutschland zählt auch wenn die Migrationsdebatte der letzten Jahre völlig anderes suggeriert, eben nicht zu den Flüchtlingen, die Asyl in Deutschland beantragen, sondern zur Gruppe der Arbeitsmigranten. Bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Faktoren, die eine Migration nach Deutschland begünstigen, rücken häufig zunächst mal sogenannte Push-Ursachen in den Blick, warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen, um sich in Deutschland niederzulassen. Bei der Beschäftigung mit den Push-Faktoren darf aber nicht übersehen werden, dass wirtschaftliche Migration und insbesondere die Migration in Europa auch auf zahlreiche Pull-Faktoren, also Faktoren, wo wir eine Anziehungskraft auf die Migranten ausüben, zurückzuführen ist, wobei Migration ökonomisch betrachtet für die meisten Aufnahmeländer ein produktiver Faktor darstellt. Tun wir doch nicht so, als wären Migranten für unsere Gesellschaft eine Last, sondern ökonomisch gesehen sind Migranten ein Segen. Volkswirtschaftlich ist längst anerkannt, dass migrationsoffene Gesellschaften von der Steigerung der Wohlfahrt der gesellschaftlichen Gruppen profitieren. Dies lässt sich auch in unserer eigenen Geschichte, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, ablesen. Obwohl Deutschland die Welt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zweimal in Schutt und Asche gelegt hat, einigten sich die ausländischen Staaten nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges schnell darauf, den Wiederaufbau des Landes in Zentraleuropa zu fördern. Niemand schrie damals Kapitalinvestitionen stoppen, als Ausländer Geld in das zerstörte Land pumpen. Keiner forderte in den 50er Jahren, Deutsche waren den Deutschen, als eine exportorientierte Wirtschaft aufgebaut wurde. Nur so, weil auch eine Migration der Waren, eine Migration, ein, Austausch, ein ökonomischer Austausch stattfand, konnte in Deutschland eine exportorientierte Wirtschaft aufgebaut werden. Eine prosperierende bundesdeutsche Ökonomie, deren Waren bis heute in alle Welt migrieren. Und bereits Mitte der 50er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde doch in Deutschland händeringend nach ausländischen Arbeitskräften gesucht, Infolgedessen wurden ja in den Jahren 1955 bis 1968 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und anderen Staaten insgesamt neun Anwerbeabkommen geschlossen, die den anfangs als befristet geplanten Arbeitsaufenthalt ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutschland regeln sollten. Die Bundesanstalt für Arbeit, die richtete in den anderen Staaten eigene Vermittlungseinrichtungen ein, in mehreren Mittelmeerstaaten. Und das Ziel war es, ausländische Arbeitskräfte für den deutschen Arbeitsmarkt zu rekrutieren, weil unsere Wirtschaft darauf angewiesen ist, aufgrund unserer demografischen Entwicklung, ausländische Arbeitskräfte bei uns für unseren Wohlstand arbeiten zu lassen. Zwischen 1955 und 1960 vervierfachte sich daraufhin die Zahl der ausländischen Arbeitnehmer von 80.000 auf 300.000 Migranten. Und vielleicht hat jemand das Bild noch im Kopf, das kennen wir so auch aus Dokumentarfilmen und so, aus dem Jahr 1964, als der millionste Gastarbeiter, der Portugiese Amando Rodrigues, mit einem Blumenstrauß und einem Moped als Geschenk medial gefeiert wurde. Keine gesellschaftlich relevante Gruppe hat doch damals ihre Stimme erhoben und warnte vor einer Ausländerflut oder gar einer Überfremdung. Die Gastarbeiter galten als wichtige Zahnräder im Getriebe der deutschen Wirtschaft. Und diese ganze Phase der aktiven Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer hielt doch an bis zum Jahr 1973, als infolge der sogenannten Ölkrise und der Entstehung von Arbeitslosigkeit auf dem deutschen Arbeitsmarkt ein Anwerbestopp erlassen wurde. Im Jahr 1991 trat dann ein Ausländergesetz in Kraft, das den Aufenthalt von Ausländern in Deutschland regeln sollte. Das Gesetz schreibt dann vor, dass jeder Ausländer eine Genehmigung für seine Einreise und den Aufenthalt in Deutschland benötigt. Ausgenommen sind dann nur Kurzaufenthalte bis zu drei Monaten ohne Erwerbstätigkeit. Damit war die aktive Phase der Anwerbung ausländischer Arbeitnehmer zunächst mal beendet, bis aber dann neun Jahre später, im Jahr 2000, durch die Einführung einer Green Card eine Sonderregelung geschaffen wurde, um zunächst 10.000 später sogar aber 20.000 ausländische hochqualifizierte IT-Spezialisten nach Deutschland zu holen. Und vielleicht erinnern Sie sich noch an diese Initiative der deutschen Wirtschaft. Wir merkten, wir brauchen IT-Spezialisten, um im weltweiten Wettbewerb wirtschaftlich mithalten zu können. Dann haben wir diese Green Card Regelung ins Leben gerufen und mussten erstmals erschüttert feststellen, dass die IT-Spezialisten überhaupt keine Lust hat nach Deutschland zu kommen weil unser Land anscheinend doch nicht mehr die Attraktivität für IT-Spezialisten hat, wie wir es uns selbst erträumen würden. So attraktiv sind wir auch nicht mehr. Wenn Sie mal gucken, wenn Sie mal nach Bangalore gehen, was da im IT-Sektor im Moment entsteht, wenn Sie mal in den USA schauen, dass dort im IT-Sektor in ähm, es fällt mir gleich ein, wo Apple sitzt, südlich von, äh, von San Francisco, Silicon Valley und Silicon Valley, was dort entsteht ja, ähm, Da ist es für einen IT-Spezialisten heute wenig interessant nach Deutschland zu kommen. Das heißt, wenn wir Migranten Arbeitsmigranten suchen, fällt es uns heute doch selbst schon schwer, die entsprechenden Fachkräfte zu bekommen. Aufgrund der demografischen Entwicklung ist die Bundesrepublik Deutschland wirtschaftlich jedoch auch weiterhin auf Migration angewiesen. Langzeitstudien zeigen, dass Migration sich mit Blick auf den Arbeitsmarkt, auch wenn ein Zugzug von Migranten zu kurzfristigen Problemszenarien führen, führen wird, langfristig positive Effekte bewirkt. Interessant ist dabei, dass dies auch für den Niedriglohnbereich gilt, wo Migration dazu führt, dass gerade auch niedrig qualifizierte Erwerbstätige in einen Effekt erleben, den man als Job-Upgrading bezeichnet, also auch Leute mit einer niedrigen Qualifikation kommen durch Migration. Also die Migration, die Migranten sind keine Gefahr für Sie, sondern bewirken, dass Sie selber in äh, sozial aufsteigen können. Umso erstaunlicher ist es, dass Migration immer nur als Bedrohung in der Gesellschaft wahrgenommen wird, denn tatsächlich bedroht das rückläufige Erwerbstätigenpotenzial unser wirtschaftliches Wachstum. Es äh, bedroht sowohl unser wirtschaftliches Wachstum, als auch unsere wirtschaftliche Stabilität und erst recht die Zukunft unserer sozialen Sicherungssysteme und damit der Gesellschaft insgesamt. Denn wer soll denn später mal meine Rente zahlen? Ja, Wenn man sich das mal demografisch vorstellt, wir denken alle noch in Ideen eines Renten einer Rentenversicherung. Nein, das ist ein Generationenvertrag. Und ähm, letztendlich sind das Sozialleistungen der künftigen Generation für die vorherige Generation. Aber wer ist? Also wie entwickelt sich denn da zahlenmäßig die künftige Generation? Und wir erleben ja heute schon die Diskussion, dass man sich fragt: Sind die jungen Leute überhaupt bereit, später für die Alten zu bezahlen? Deswegen brauchen wir Integration. Wir brauchen Migration. Aber es ist klar: Auch wenn wir äh, auch wenn wir auf Migration angewiesen sind als Gesellschaft, brauchen wir dabei ist Migration nicht zum Null äh, zum äh, Nullpreis zu erhalten. Migration kostet, es kostet nämlich, weil es mit Integrationskosten verbunden ist. Und das war vielleicht auch das, was man in der Euphorie der Teddybär-Willkommenskultur im Jahr 2015 vergessen hat zu bedenken, dass natürlich Migration etwas ist, was uns humanitär gut zu Gesicht steht und was wir als Wirtschaft brauchen, aber Migration ist auch eine gesellschaftliche Herausforderung und mit Kosten für die Gesellschaft verbunden. Die katholische Kirche hat vergleichsweise früh die gesellschaftlichen und humanitären Herausforderungen von Migration erkannt und bereits im Jahr 1952 die International Catholic Migration Commission gegründet. Die katholische Kirche war also sehr früh, schon in den 50er Jahren, daran, zu gucken, wie gehen wir mit Migration qualifiziert um. Im gleichen Jahr erschien die Apostolische Konstitution Exul Familia. Viel wichtiger ist aber aus heutiger Perspektive das Dokument Erga Migrantes aus dem Jahr 2004. In diesem Dokument wird Migration nämlich nicht als Problem gesehen, sondern in eine Heilsperspektive gerückt. Theologisch wird ausgehend von Lumen Gentium, dem wichtigen Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils, wo die Konzilsväter, sich dafür ausgesprochen haben, die Welt insgesamt aus einer Heilsperspektive zu sehen, wird hier angeknüpft in Erga Migrantes und ich darf zitieren. Die internationalen Migrationen, so Erga Migrantes, promulgiert von Johannes Paul II. Die internationalen Migrationen sind also vernünftig betrachtet, als eine wichtige strukturelle Komponente der gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Realität der gegenwärtigen Welt zu sehen. Ihre zahlenmäßige Größenordnung macht eine immer engere Zusammenarbeit zwischen Herkunfts- und Aufnahmeländern nötig, die über angemessene Regelungen zur Harmonisierung der unterschiedlichen Rechtsordnungen hinausgehen muss. Dies hat zum Ziel, die Ansprüche und Rechte der emigrierten Personen und Familien und zugleich der Gesellschaften, die die Migranten aufnehmen, zu wahren. Also auch hier wieder beides im Blick, die Aufnahmeländer, aber auch die Migranten. Dabei betrachtet Erga Migrantes die Aufnahme von Migranten aber nicht als eine diakonische Option, beziehungsweise als ein Werk der Barmherzigkeit, was es sicherlich auch manchmal ist, sondern als ein Selbstvollzug der Kirche, in der sich die Kirche ja selbst realisiert. So formuliert Erga Migrantes, die Aufnahme des Fremden, die der frühen Kirche eignet, bleibt also ein dauerhaftes Siegel der Kirche Gottes. Sie bleibt gleichsam gezeichnet, die Kirche Gottes, von einer Berufung zum Exil, zur Diaspora, zur Zerstreuung unter die Kulturen und Volksgruppen, ohne sich je völlig mit einer von ihnen, den Kulturen, zu identifizieren. Denn andernfalls würde sie aufhören, eben Angelt und Zeichen, Sauerteig und Verheißung des universalen Reiches zu sein als auch eine Gemeinschaft, die jeden Menschen ohne Vorzug von Personen und Völkern aufnimmt. Die Aufnahme des Fremden gehört also zum Wesen selbst der Kirche und bezeugt ihre Treue zum Evangelium. Wenn wir heute über die Frage von Kirche und Migration nachdenken, denken wir aber nicht zunächst an irgendwelche kirchlichen Dokumente, sondern wir denken wahrscheinlich zunächst mal an Papst Franziskus. Papst Franziskus, der bereits zu Beginn seines Pontifikats in der ersten Jahreshälfte 2013 den Blick der Öffentlichkeit auf das Flüchtlingsdrama lenkte, als er im Rahmen seiner ersten Reise als Papst in fast schon programmatischer Weise die Flüchtlingsinsel Lampedusa besuchte. Und unermüdlich weist er seitdem auf das Schicksal der Flüchtlinge hin und fordert Katholiken weltweit auf, sich für die Menschen auf der Flucht einzusetzen. Heribert Sprantl schrieb über diesen neuen Stil des Papstes. Papst Franziskus nimmt dieses Evangelium so ernst, dass es all den blümerant wird, die es bisher als theologisches Poesiealbum betrachtet haben. Vielleicht hat Papst Franziskus auch deshalb eine besondere, eine besondere Sensibilität für das Schicksal von Migranten, da er selbst, seine Eltern waren ja Einwanderer aus Italien, ein Migrant der zweiten Generation in Argentinien war. Umso wichtiger ist es Papst Franziskus, Migration in einer Heils- und Hoffnungsperspektive zu betrachten und so schreibt er beispielsweise in seinem Nachsynodalen Schreiben Amoris Laetitia und mit diesem Zitat möchte ich gerne enden. Menschliche Mobilität, die der natürlichen historischen Bewegung der Völker entspricht, kann sich sowohl für die Familie, die emigriert, als auch für das Land, das sie aufnimmt, als ein echter Reichtum erweisen. Mobilität als Reichtum anerkennen, das ist eine Herausforderung, vor der wir auch in Deutschland stehen. Vielen Dank.